0: François Lisey. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre lisez Mulcair. Tom, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'oublier de payer tes taxes ou euh, Hydro-Québec ou Vidéotron?
0: Non. <rire> <rire> euh, bah, euh, mais surtout que si j'avais eu mon énième avertissement d'Hydro, je pense pas que je serais allé en ligne pour me plaindre d'Hydro, qui me permet pas de payer par carte de crédit et qui est un monopole, comme si c'était leur faute que euh, Duhem oui. avait pas payé. Alors, on appelle ça un tourbillon hein, en politique, euh, c'est vraiment quelque chose qui commence et ça tourne, et ça, ça tourne. Un des pires erreurs, à mon point de vue, d'Éric duhem dans toute cette histoire-là, parce qu'il a essayé... Tu, tu sens le réflexe, il dit non, moi j'ai toujours donné de la chenotte aux politiciens qui étaient pas clean, pas transparents, donc. Moi, je vais être transparent. Je veux dire, OK, j'assume ma responsabilité. OK, très bien. Mais il y a tel professeur de l'Université Laval qui fait remarquer que si c'est ton locataire qui paye le loyer, est-ce que tu déduis encore tu dis, des, des questions comme ça? No, c'est fini, là. On n'en parle plus. Euh, ben, non, c'est pas toi qui décides ça. Ben oui. Toi qui, qui donnais des leçons de morale devant ton micro, là, tous les jours, à tous les politiciens, tous les élus pour leur manque de transparence, tu devrais répondre, donner des réponses complètes. Non, il n'y a plus rien à voir ici. On dit, en Angleterre, c'est nothing to see. Here, move on, <rire> comme la, la, un Bobby à Londres, tu sais. Et euh, oui. le, tout ce que ça fait, c'est que ça invite la première une du Journal de Montréal avec ta face dessus parce que tu es encore dans les nouvelles. Donc, il, 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 il essaie de se dépatouiller là-dedans. Hey, écoute, je l'ai vécu à la radio anglophone le matin. Tu sais que je fais CJD le matin. Bon. Oui. Alors, il a fait une entrevue avec Andrew Carter, un gars vraiment très, beaucoup d'expérience. Il donne une entrevue ce matin parce qu'ils vont avoir chaque chef à Tour de Ronde. Bon. Alors, la réponse qu'il avait donnée la semaine dernière a fait capoter ses candidats parce que, comme tu sais, Eric Duhem courtise la, la communauté anglophone. La semaine dernière, en réponse à la question, facile à prévoir sur la souveraineté, il est allé avec ceci. Il dit, ben, je ferme la porte, mais je jette pas la clé dans Saint-Laurent, parce qu'on sait jamais si un jour, on n'aura pas besoin. Tous ces candidats à l'ouest du décarré est en train de exploser. tu sais, il, il capotait. C'était pas la bonne réponse que tu 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 gardais la possibilité d'ouvrir cette porte-là qui est pas barrée à la souveraineté. Un matin à CJD, il pouvait pas se, se nier, mais tu voyais qu'une équipe complète <rire> de communication avait retravaillé les lignes. Ah oh, mais tu sais hein, personne me parle de souveraineté. Et puis tu sais, <rire> les les jeunes sont pas en faveur. Puis tu sais, sans les jeunes, on peut pas faire une nation. Donc ils voulaient pas se dédire. Il voulait pas dire ben, « Ce que j'ai dit la semaine dernière, ça tient plus. » Il fallait qu'il trouve une autre manière de le dire. Puis tout ce que ça fait, je m'excuse, quand on est dans un trou, on arrête de creuser. Et lui, il est dans un trou puis il continue de creuser.
1: Et euh, oui, puis il, euh, il creuse, il creuse, il s'en va vers le bas. Là. Tu, sais, tu sais, quand tu es dans l'eau, puis tu tombes dans l'eau, tu penses que tu t'en vas vers la surface, mais finalement oh, tu te rends compte que ouais. tu es en train de gratter le fond là, ah, ouais, de la oui, rivière. Y a mauvais sens. Exactement, ah, c'est oh, ouais. ce qui fait. Euh, Jean-François, je l'avoue, ça m'est déjà arrivé, moi, d'oublier des fois de payer un truc, mais tu reçois un avertissement, puis tu payes tout de suite, rubis sur l'ongle.
2: Oui, bon, dans le cas de dans le cas d'Hydro, euh, il dit ben c'est parce que j'avais changé d'adresse ou je ne sais trop. Hydro aurait dû se rendre compte qu'après 12 avis auxquels j'ai pas répondu, euh, qu'il fallait qu'il me trouve ailleurs. Hey, rends rendu compte que pendant euh, un an, est-ce qu'il y avait 12 avis? En tout cas pendant longtemps, tu n'as pas payé ton hydro. Pensais-tu que tout est gratis? Pensais-tu que tu ben faisais, oui. parce que tu faisais des bons commentaires à la radio, Hydro avait décidé de plus charger ton électricité. Euh, le, le problème, non, c'est parce qu'ils sont, sont
1: dit tu sais, ils sont dit ils ont tellement pas d'argent qu'ils sont obligés de prendre la douche toute la famille au grand complet. <rire> là, exact, la douche.
2: <rire> mais, mais le problème, c'est que euh, euh. bon, euh, d'abord ces problèmes de taxes. Euh, de, de, de taxes municipales. Euh, comme dit Tom, à un donné, il dit le dossier est clos. Le dossier est clos, mais ça se peut même que ça soit illégal, son affaire. T'sais, ça se peut que ce soit illégal d'avoir fait payer euh, son, son locataire. Ensuite, euh, arrivent les taxes scolaires. Puis là, maintenant, on apprend que c'est le cas d'Hydro. Là, on l'apprend parce que quelqu'un dans un autre parti, je suppose, s'est souvenu qu'il avait dit ça à la radio à l'époque. Mais le problème de ce de ce cumul, c'est que ça, ça pousse au ridicule. Et hier, sur les réseaux sociaux, c'était extraordinaire. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit... Bon, est-ce que ça veut dire que si Éric Duhem est premier ministre, on n'a plus besoin de payer notre hydro et nos taxes? Euh, Quelqu'un qui dit, euh, bon, est-ce que ça veut dire que avec euh, Duhem, premier ministre, on n'aura plus besoin de payer la dette du Québec? Il y en a un qui dit, ben pour les taxes scolaires, il pensait que c'était les enfants de son locataire qui devaient oui. payer ça. Et donc, <rire> c'est le ridicule. En politique, le ridicule tue, OK? Oui. Quand tu deviens ouais. un objet de ridicule, c'est vraiment, tu peux plus rien dire. On n'entend plus ce qu'il dit. Je ne sais pas s'il a fait des annonces hier ou avant-hier, mais on n'entend plus ça. Non, c'est ça. Et c'est en train de miner sa Mais, 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 mais
1: Jean-François, Jean pour sa base, il s'en fout. Je suis convaincu. Tom, ça, que c la...
0: C'est parce que c'est une conspiration. J'étais oui. en train de faire une émission à vendredi à TV. Puis, euh, une des autres panélistes était un ancien conservateur qui commençait à suggérer que la ville de Québec euh, était peut-être en train de régler des comptes avec euh, du M. Et, et ça n'a pas pris longtemps. Dans, en, après la fin de semaine, lundi, là, tout d'un coup, c'était une conspiration contre Duhem. Quand tu, tu verses dans le, le controverse. Oui. Et la conspiration, c'est un, deux, trois, go alors moi, je me suis dit, je rêve, on est rendu là. Et j'ajouterais qu'il y a un élément au-delà de « un, hein, un, hein, t'as pas payé ». Il y a un élément que si tu sais pas que tu n'as pas payé ton hydro, mettons que c'est ça la réponse, ben, Est-ce que tu es capable de gérer la plus, deuxième plus importante province au Canada avec des budgets de dizaines de milliards de dollars, avec des problèmes de structure, des choses à corriger? Si tu n'es pas capable de gérer ben, oui. tes propres patentes à toi, comment peux-tu oser devant les oui, millions personnes dire que tu peux gérer le Québec?
1: Tom, il dit qu'il y en a beaucoup en, dans la tête. C'est ça qu'il a dit. Il a dit « Antoine, <rire> j'en ai beaucoup dans la tête. » <rire>
0: <rire> Contrairement à tous les autres Québécois qui ont rien entre les deux oreilles. C'est ça qu'il
1: faut comprendre. Jean-François, Jean euh, euh, François Legault avait fait un parallèle entre l'immigration et la violence. Il y a eu un tollé. Le soudainement, la reine est morte. Il a été sauvé par la cloche. Moi, je me suis dit, oui, 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 il est chanceux. Donc, il va enterrer ce sujet-là puis il va passer à autre chose. Eh bien, non. Il non. persiste et signe. Ouais. Alors, il arrive maintenant en disant que la menace du français, bon, c'est l'immigration non francophone. Jean-François, tu as lu dans ton journal où, euh, auquel tu collabores, Le Devoir, les résultats de cette étude de la Fondation pour l'alphabétisation. Le quart des diplômés universitaires et les deux tiers des diplômés secondaires sont analphabètes fonctionnels. Ce ne sont pas les immigrants qui représentent la plus grande menace aux Français, c'est nous. C'est nous.
2: Ouais, est-ce qu'il y avait une question là-dedans? Ou euh...
1: oui, mais est-ce que tu es d'accord ou pas?
2: <rire> ben, les, Moi, je me suis beaucoup intéressé à ces questions-là. Puis, euh, quand j'étais au PQ, on, on faisait... Une, une de nos, un de nos engagements, c'était de déclencher ce qu'on appelait la décennie de l'alphabétisation pour faire augmenter la littératie de façon importante, puis il y a des exemples étrangers où, euh, lorsqu'une société s'est mobilisée, ça a été le cas. Et lorsqu'on regarde les chiffres comme tu le fais, c'est désolant, c'est catastrophique. Puis ensuite, quand, quand tu compares, tu dis, oui, mais c'est pire en Suisse. Quoi? Oui, c'est pire en Suisse, mais bah, voyons, les Suisses, toi... Doivent... Bon, alors, c'est un phénomène, euh, c'est un phénomène euh, mondial, occidental, important, et, et le Québec n'est pas très différent de ce qui se passe dans les autres euh, pays. Donc, c'est pas la même question de savoir tous ces analphabètes parlent français. Tous ces analphabètes savent euh, se, se diriger dans la société. Et ils ont toutes sortes de stratégies euh, pour euh, pour euh, pour bien fonctionner. Ça veut pas dire que c'est des idiots. Ça veut dire qu'ils n'ont pas suffisamment le, le, la maîtrise de, de, de la langue. Alors qu'on soit analphabète ou non, si on a 80 000 immigrants par année pendant 10 ans, ça fait 800 000 sur 10 ans. Ça fait 10 de la population de plus. S'ils ne sont pas francisés, c'est sûr que la, la, la proportion de non-francophones à Montréal et ailleurs va augmenter. Ça, c'est juste de la mathématique, de la mathématique pure. Alors, de dire ça, c'est vrai. Lorsque Legault le dit, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi à 50 000, c'est un demi-million sur 10 ans. Mais le problème avec Legault, c'est qu'il ne s'en tient jamais à ça. Il ajoute toujours quelque chose. Mm -hmm qu'il fait passer pour euh, très malhabile, tu euh, en, en parlant des, euh, des, des des clans, de la violence, des extrémistes, etc. Ouais, ouais, non, ouais, ouais. c'est à chaque fois qu'il fait ça. Puis là, évidemment, le rôle de Dominique Anglade, c'est de grimper dans les rideaux dès que tu as, as, as un mot de travers. Carlos Létaro qui, qui écrit « Je ne suis pas une menace à la cohésion sociale ». Non, 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 Carlos, je te connais, tu n'es pas une menace à la cohésion nationale. Le problème, c'est s'il y en a 800 000 qui arrivent en 10 ans et dont la majorité ne parle pas français, là, il y a un problème pour la cohésion nationale parce que les gens ne parlent pas français.
1: Euh, euh, Tom...
0: Monsieur Legault est en train de changer l'angle de son voilier pour aller exprès sur ce sujet-là. Mm. C'est à se demander pourquoi. Parce qu'il doit avoir des focus groups, des sondages profonds qui lui disent « ça, pour toi, ça c'est ton or. Ça c'est la riche veine à miner pour avoir plus de votes pour la CAQ. » Il n'y a pas de hasard là-dedans. Mm. Ça ne se peut pas qu'après avoir été obligé de s'excuser la semaine dernière de simuler, excuser, excuser, si, mais quand même, tout le monde a pris ça pour des excuses, qu'une couple de jours plus tard, il soit là dessus Puis le processus est absolument extraordinaire parce qu'il pitch le, le tissé serré dans sa réponse. Il dit, tu sais, c'est pour ça qu'on est une nation, une On s'est serré les coudes pendant la pandémie. Lorsqu'il était devant les panelistes parce qu'il y a eu un truc, il y a deux dimanches à Radio-Can, où chaque... Euh, Chef de parti était présent. Duhem a dit quelque chose de vrai. Il a dit, mais vous savez, on a, on a eu le pire bilan de, de morts par 100 000 populations euh, lors de la pandémie. Il, il a été challengé tout de suite par quelqu'un. Il a ah, dit, je sais pas ce que disent les experts. Allô? Pas une question de débat, c'est une question de fait. Et on voit que le go avec des appels à ce fibre nationaliste, d'essayer d'effacer l'ardoise de la réalité de la piètre performance du Québec lors de la pandémie, en disant qu'on est tricoté, serré, puis on se serre les coudes et ainsi de suite. Donc, c'est pas involontaire, c'est pas un accident de parcours. Il a décidé que son voilier, il change un petit d'affaire d'approche, parce qu'il veut atterrir là, et il n'y a pas d'accident ni de hasard là-dedans.
1: Euh, rapidement euh, euh, Jean-François la réponse de Trudeau à Poilièvre.
2: – ah ben écoute c'est la première fois que je voyais Trudeau intéressant depuis euh, au moins six mois ou depuis <rire> l'élection finalement de 2019 euh, hier euh, il a commencé bon à parler de la reine etc je dis oh mon Dieu que ça va être plate puis là il se met à parler de Poilièvre. puis là il s'allume puis là il est mordant et là, il dit des choses comme euh, « on peut pas euh, faire en sorte que, euh, que le, le, la réponse à l'inflation, ce soit plus de pollution ». Ça, c'est bon, ça. C'est bon, pas mal bon. Puis il y a plusieurs arguments. Là, il dit avez euh, « avez-vous vous remarqué que sur les armes à feu, là, on a un problème euh, au Canada, puis que les, les, le lobby des armes à feu, puis le nouveau chef conservateur, eux, ils veulent relaxer les, les lois sur les armes à feu. Ah, c'est drôle, ça n'avait pas été discuté pendant la course au leadership. » des conservateurs. Et là, il, il part, puis là, je me dis, « Hey, le gars vient d'avoir une dose d'adrénaline. Mmh. Il a décidé de se battre contre Poilièvre, puis il a l'air à avoir du fun pour la première fois depuis, donc, l'élection 2019. » Je dis, « Tiens, bravo,
0: ça va, ça va commencer à être intéressant. » Oui, mais moi, j'ajouterais ceci en termes de stratégie profonde. Quand l'autre est en train de parler de toi, donc, pour Poiliev, nouveau chef de l'opposition. Que le premier ministre soit en train de parler de lui, de ses gagas et tout ça, il y a quand même une victoire là-dedans. Oui. Tu as réussi. C'est toi qui as établi l'agenda. C'est quoi le sujet? Voici c'est 1, 2, 3. Donc, Poiliev a mis inflation truc sur la table. Je suis complètement d'accord avec Jean-François. Le truc des armes à feu, c'est une des raisons pour lesquelles il a été élu. Parce que O'Toole a eu le culot de dire qu'il faut quand même avoir quelques règles sur la restriction des armes à feu, puis ça lui a valu <rire> lui-même d'être mis devant un, un peloton d'exécution par son propre parti. Donc, je comprends que Trudeau pense qu'il a une mine d'or devant lui qu'il peut aller juste chercher ce qu'il veut, mais entre-temps, Poiliev, il a mangé le lunch, pas juste de Charest, mais de tout le monde, avec sa mmh. maîtrise des médias sociaux. C'est terrifiant de voir ce qu'on peut faire avec n'importe quoi lorsqu'on maîtrise les médias sociaux. Et faites attention, grande erreur de sous-estimer, Poilièvre. Je ne peux pas être plus loin de lui sur tous les sujets politiques. Mais lui, il a compris des Merci. choses en communication, et on le vu encore.
1: Merci, messieurs, on se reparle demain. Allez payer votre mazout, là, aujourd'hui. C'est très ben, important. Oui, ben, oui. <rire>
0: C'est de la pollution, ça. C'est de la pollution, oui. ça. À demain. Salut, bye. bye.